0: Bienvenidos a Psicoix, donde cada semana aprenderás de diversos temas psicológicos, procesos terapéuticos y trastornos mentales, con ejemplos de personajes de cómics, anime, películas y videojuegos. Recordando que siempre se debe optar por la psicología basada en la evidencia. El día de hoy iniciamos con el sexto episodio especial de Psicoix: Análisis funcional de la conducta, con la psicóloga Miriam Rocha. ¿Cómo está eh, psicóloga? ¿Cómo se encuentra?
1: Hola Manuel, pues muy bien. Encantada de estar en este espacio.
0: Qué, qué bueno. Antes de iniciar, nos gustaría que nos hablara un poquito de usted. ¿Cómo empezó su interés en, en lo que es psicología?
1: Bueno, pues yo creo que empezó bastante pronto. Empezó siendo una adolescente, pues porque me, me empezó a interesar ¿no? el comportamiento humano, porque hacíamos lo que hacíamos, porque pensábamos lo que pensábamos. Y fue algo que fui teniendo ¿no? en, en mi cabeza como idea pues, a formarme más. ¿no? Ya cuando llegó el momento de pues, elegir carrera universitaria, pues la psicología fue eh, mi, mi primera opción. Y bueno, pues luego para mi sorpresa me di cuenta de que... Porque yo no sabía muy bien qué me iba a encontrar, la verdad es que no sabía muy bien qué, qué tipo de formación iba a tener, sabía que tenía que ver con el comportamiento, pero no sabía muy bien qué, qué esperar de la carrera, Sí sabía que era un tema que me interesaba y bueno, pues para mi sorpresa me fui encontrando que había conocimientos sobre el comportamiento humano mucho más sólidos de lo que yo pensaba, ¿no? Que existían, ¿no? Había unas bases científicas y había algo en lo que podíamos confiar a la hora de entender y explicar la conducta.
0: Claro, entonces es algo, o sea, nos comenta algo importante porque nos dice que su interés empezó desde de primera instancia, su primera su primera opción fue psicología. No muchos ven ese, la psicología como primera opción. Eso es algo increíble. Por otro lado, entonces, cuando usted se dio cuenta de las bases estas científicas, fue que se interesó por lo que es la psicología basada en la evidencia, o decir, como la psicología científica, entonces...
1: Sí, efectivamente. Yo ya desde primero empecé a tener asignaturas en las que sí que se hacía énfasis en la existencia de unos principios de aprendizaje que podrían explicar... Tanto desde cómo nos emocionamos hasta cómo pensamos y hasta las cosas que hacemos, ¿no? En definitiva, cualquier comportamiento, ¿no? que, que podamos realizar en un determinado momento. Y luego, pues, tuve la suerte a lo largo de, de la carrera, ¿no? Ya en cursos superiores, encontrarme, pues, a la que ha sido, eh, yo digo que mi principal maestra y la que me ha me ha introducido en, en la intervención basada en la evidencia y en el análisis funcional que ha sido María Jesús Troxán, que, bueno, pues si mucha gente forma en psicología, sabrá quién es y para quien no sepa, pues bueno, ella ha sido eh, mi, mi principal referencia.
0: Una excelente docente también. Desde luego, desde sí. luego. sí y escribió un libro también bastante interesante, creo que del análisis funcional.
1: Sí, sí, sí. sí Bueno, yo es que eh, aprendí a realizar análisis funcional gracias a ella y fue lo que me terminó de, de decidir por, por, por la intervención clínica, ¿no? Por ejemplo, que en psicología sabemos que hay distintas ramas, distintas recientes, distintos ámbitos de actuación y uno de ellos es el clínico, y bueno, pues fue a raíz de tener contacto con ella como profesora cuando realmente decidí que ese era el ámbito al que me quería dedicar.
0: Excelente. Para los que nos escuchan y no saben sobre, sobre el análisis funcional, ¿nos podría definir lo del el análisis funcional en la conducta?
1: Uh -huh. Pues el análisis funcional de la conducta es la herramienta de la que disponemos los psicólogos para explicar científicamente cualquier comportamiento. Y digo científicamente porque eh, para explicar una conducta vamos a recurrir a unos principios de aprendizaje que han sido demostrados empíricamente, experimentalmente, es decir, existe evidencia científica de que esos principios existen y que, por tanto, eh, pueden ayudarnos a explicar eh, tanto cómo nos emocionamos ante ciertos estímulos, a cómo eh, realizamos un determinado comportamiento y por qué lo seguimos realizando. ¿no? Podemos explicar en base a esos principios que han sido demostrados empíricamente podemos explicar cualquier comportamiento, desde un comportamiento problemático por el que alguien en algún momento decida ir a terapia, por ejemplo, hasta cualquier comportamiento normalizado del que emitimos los seres humanos en cualquier momento.
0: Claro, bastante, eh, 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 se puede se puede optar como, como un nuevo modelo, ¿no? un nuevo modelo terapéutico también.
1: No sé si tanto un modelo terapéutico, pero sí, desde luego, una herramienta para explicar la conducta y para basar o en la que basar nuestra intervención, ¿no? Si nosotros, claro. eh, por ejemplo, en el ámbito clínico, que es donde yo trabajo, pero puede aplicarse en cualquier contexto, ¿no? en, en el ámbito educativo, en el ámbito del deporte, o sea, en cualquier contexto donde haya comportamiento, o sea, es decir, en muchos ámbitos. Eh, donde haya psicólogos que estemos eh, para explicar esos comportamientos y diseñar una intervención, podemos utilizar un análisis funcional para explicar aquellos comportamientos que nos interese conocer, que nos interese explicar de las personas a las que atendemos y diseñar una intervención basada en esa explicación, con lo cual la intervención basada en un análisis funcional va a ser siempre mucho más potente, mucho más rica y eh, mucho más eficaz que cualquier otra intervención basada quizá en la intuición, en el sentido común o, bueno, pues en datos que no, eh, que no se conectan, ¿no?, unos con otros.
0: Claro. De hecho, es, es bastante interesante porque es una herramienta que eh, hoy en día muchos psicólogos están optando, están optando por utilizar, por, de hecho, especializarse en esta área porque se han dado cuenta de que, de que hay mucha evidencia científica de que a través de esto pues, uno puede, puede, se puede utilizar esta herramienta para diagnosticar en vez de utilizar otras herramientas.
1: Claro, efectivamente es que eh, has dado ahí, Manuel. Eh, yo creo que en un punto clave, porque eh, la diferencia del análisis funcional con respecto a otras herramientas diagnósticas, como pueden ser los diagnósticos basados en, en etiquetas, ¿no?, eh, al uso de... de de manuales como el DSM o la CIE ¿no? que, que nos permiten eh, emitir un diagnóstico en base a una etiqueta. ¿no? Etiquetamos a la persona diciendo esta persona tiene ansiedad o tiene depresión la diferencia respecto a eso y la potencia del análisis funcional es que el análisis funcional nos proporciona una explicación de la conducta. Sin embargo, la etiqueta es meramente descriptiva. Es decir, nos dice que en dónde podemos encasillar a la persona. Podemos encasillarla en el diagnóstico depresión, pero no nos dice nada sobre qué comportamientos realiza la persona que nos permite etiquetarla como que tiene depresión, y mucho menos nos dice nada de por qué esos comportamientos que podemos etiquetar como depresivos aparecen y se mantienen en esa persona concreta, algo que sí que conseguimos realizando un análisis funcional, porque al re realizar un análisis funcional vamos a evaluar cada caso concreto, vamos a ver por qué... Viene una persona a terapia, pongamos por caso, y nos dice, pues mira, es que el médico me ha dicho que tengo depresión. Nosotros lo que vamos a hacer es ir evaluando qué comportamientos realiza la persona y qué comportamientos nos pueden llevar a, a entender o a etiquetar a esa persona como depresiva. Pero no nos vamos a quedar solamente ahí, vamos a ver cómo han surgido esos comportamientos y por qué se mantienen, porque es eso lo que nos va a permitir explicar cómo se ha desarrollado el problema y lo que nos va a permitir diseñar una intervención ajustada a ese caso concreto y para eliminar o modificar esos comportamientos que están llevando a la persona a estar triste, a estar apática y que son los que nos permiten decir que la persona está deprimida.
0: Ok, la verdad que, que, que es una herramienta bastante útil, entonces para esto, utilizando, utilizando esta herramienta, nosotros podemos, a, o sea, podemos entender a través de, de explicando el comportamiento de, de la persona, poder entender por qué, no, no, no entender, sino evitar este tema de las etiquetas a través del DCM5, ¿verdad?, como, como acaba de explicar. Eh, lo que le quería preguntar es, ¿cómo, cómo funciona? Vamos a decir, ¿cómo, no, ¿cómo funciona? No. Vamos a decir, ¿en qué consiste eh, el abordaje de esta herramienta? ¿Cómo se, uh -huh. esta, esta, ¿cómo se, cómo se utiliza esta herramienta?
1: Vale, pues eh, podemos, vamos a, a ir viendo, vamos a ir destranando eh, cómo aplicar el análisis funcional o cómo abordar una intervención desde las primeras fases eh, cuando la queremos realizar eh, desde el análisis funcional no o, o realizando el análisis funcional del caso. Entonces, nosotros eh, para realizar el análisis funcional necesitamos evaluar el problema por el que la persona viene a terapia, ¿no? si estamos en el contexto clínico. Entonces lo que vamos a hacer es primero una fase de evaluación en la que vamos a hacer preguntas a esa persona sobre su problema y dentro de esas preguntas pues vamos a ir tratando de determinar ¿Qué comportamientos realiza la persona que para ella formarían parte del problema? Y no solo qué comportamientos, sino cuáles son las variables del contexto que están presentes en ese problema, eh, cuáles son las variables de la persona que quizá juegan un papel en que se haya ido originando este problema y vamos a ver en qué momentos, en qué situaciones, en qué circunstancias concretas la persona realiza ciertos comportamientos que son los que está localizando como problemáticos. Eh, vamos a ver también qué consecuencias está teniendo para la persona y para el entorno esos comportamientos, porque la conducta se mantiene por algo, es decir, en general las cosas que hacemos las hacemos porque eh, cumplen una función porque de alguna forma nos están siendo útiles. Entonces nosotros como psicólogos tenemos que lograr determinar por qué ciertos comportamientos que están generando malestar a la persona al mismo tiempo se siguen manteniendo porque alguna función cumplirá. Una vez que nosotros tenemos todos estos datos sobre todas las conductas problemáticas que están siendo presentes, en qué circunstancias se dan, qué consigue la persona con ellas, vamos a realizar el análisis funcional. Vamos a, a realizar esta explicación, porque el análisis funcional es una explicación uh -huh. sobre el problema de la persona. Entonces, una vez que como psicólogos hayamos eh, conectado todos los datos que hemos recogido y hayamos eh, formulado esta explicación funcional, eh, lo que vamos a hacer es explicársela a la persona. ¿vale? Es muy potente esta parte de, de la explicación, porque si la persona conoce eh, por qué le pasa lo que le pasa, por qué se mantienen ciertos comportamientos, cómo se han ido originando a lo largo del tiempo esos comportamientos, va a estar mucho más preparada para no caer en ellos si, eh, bueno, pues en el futuro, si se ven circunstancias eh, parecidas. Y también va a entender mucho mejor nuestra intervención. O sea, la intervención que nosotros le programemos para ese caso concreto eh, la va a entender mucho mejor porque va a ver que está eh, específicamente diseñada para su caso y va a entender que cualquier técnica o procedimiento de intervención o pauta que le demos está justificada en base a ese análisis funcional, en base a esa explicación de, que, de la que les, le hemos hecho partícipe a la persona. Una vez que hayamos compartido esa explicación, y perdona que hable tanto, ya, ya acabo. Eh, sí. Una vez que, que hayamos compartido esa explicación, empezaríamos la intervención, propiamente dicha Es decir, ya empezamos a marcarnos unos objetivos en base a ese análisis funcional, que serán unos objetivos también pactados con la persona, o sea, las cosas que la persona quiera cambiar y quiera conseguir de la terapia. Y entonces vamos a ir dándole pautas a la persona, enseñándole diversas técnicas que nos van a permitir modificar los comportamientos que, eh, problemáticos que hemos detectado.
0: Claro. De hecho es una herramienta bastante, bastante útil, bastante buena. Como comentas, ahora <risa> tampoco eh, no digas que hablas mucho, que de hecho es bastante interesante cómo nos explica sobre el análisis funcional eh, por otro lado, se, no, se, se escucha, se ve que es una herramienta que tiene bastantes ventajas bastantes ventajas en terapia.
1: Desde luego que sí, yo creo que tiene ventajas tanto para el propio clínico como para la persona que recibe la intervención y te explico por qué. Creo que tiene ventajas para el clínico porque nos ayuda a guiar la intervención y no dar palos de ciego, porque cuando nosotros hemos analizado exhaustivamente el problema de la persona y hemos llevado a explicarlo en base a los procesos de aprendizaje, en base a procesos de condicionamiento clásico y condicionamiento operante, no quiero incidir mucho más para que la gente legal no se pierda, pero como he dicho, existen unos procesos de aprendizaje que están surgiendo, fundamentados y que nos van a servir para explicar los comportamientos problemáticos que la persona quiere cambiar. Entonces, cuando nosotros explicamos esos problemas en base a estos procesos de aprendizaje, ya como clínicos vamos a saber qué piezas tocar si queremos modificar ese aprendizaje y sustituirlo por otro y generar un aprendizaje de una nueva conducta, de una nueva estrategia de afrontamiento que sea más beneficiosa para la persona. Entonces, eh, para mí como clínica, trabajar desde el análisis funcional me da mucha seguridad eh, y me, me ayuda a, a, a trabajar con más honestidad para la persona porque yo lo que hago, sé que lo hago fundamentado en, en un análisis exhaustivo que he hecho. Que no me estoy inventando las cosas, ni me estoy sacando estrategias de la manga, ni estoy funcionando en base a mi sentido común o a mi experiencia, sino en base a un conocimiento que está fundamentado. Y creo que también es beneficioso para la persona que recibe la intervención precisamente por, por eso, porque sabe que lo que estamos haciendo en terapia, está fundamentado en, en un análisis específico de su caso, no ya en una etiqueta diagnóstica que comparten muchísimas personas, sino en base a su caso concreto, con las variables concretas que rodean a esa persona, sus circunstancias, variables de, de, de su propio organismo, de su propia personalidad, o sea, que es una cosa muy completa eh, y muy individualizada.
0: Claro. De hecho, de hecho, comentas algo muy importante, que la parte de las etiquetas. Muchos muchos países, vamos a decir psicólogos, algunos psiquiatras que, que estudian en la psicoterapia o, o se meten en el, en el mundo también de, de la psicoterapia y aprenden de, sobre esta herramienta, evitan, evitan el, el etiquetar. Y al igual muchos psicólogos tratan de evitar el etiquetar cuando ya han aprendido nuevas herramientas y se están, se están actualizando bastante porque todavía, todavía se ve que es muy común que se etiquete como, bueno, cumples tantos criterios de, del DSM 5 tienes depresión. Cumples tantos criterios, tienes ansiedad. Pero antes de etiquetarlo, sería bueno utilizar esta herramienta de análisis funcional para poder explicarle al, al como comentas, explicarle al paciente vamos a decirlo como psicoeducándolo para que él entienda y no se sienta como, como ok, tú tienes depresión porque tienes esto. Si no, si, además de lo que comentas, siento que es bastante bueno para los que nos escuchan o eh, ya sean psicólogos o, o, o se estén interesando en, en el tema. Esta herramienta es bastante, tiene una ventaja muy grande a, 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 otras, a otras herramientas que, que utilizamos los psicólogos, ¿no?
1: uh -huh. Sí, desde luego eh, has dicho también una cosa muy importante que es, eh, y que yo creo que debemos hacer siempre en terapia, que es explicar el valor de la etiqueta ¿no? y explicar el significado de la etiqueta porque eh, esto hay que aceptarlo. Eh, vivimos en una sociedad en la que las etiquetas diagnósticas todavía eh, son un, una metodología, digamos, de, de trabajo muy imperante, eh, sobre todo porque, porque vivimos también en un, en un sistema de salud, ¿no? yo creo que compartido a nivel mundial, eh, que está obviamente dominado por, el, por el, el modelo médico, no, entonces el modelo médico se ha extrapolado también al ámbito psicológico. Entonces se están utilizando herramientas propias del modelo médico, como es diagnóstica, a lo que sería el ámbito eh, de actuación psicológica, que debería tener un modelo propiamente psicológico y, por tanto, una herramienta explicativa o una herramienta de diagnóstica propia de nuestro modelo, como es el análisis funcional. Pero asumiendo que, que vivimos muy en el modelo médico y que las etiquetas diagnósticas son algo que, que están ahí y una, eh, una forma eh, en la que habitualmente se diagnostica, pues lo que debemos hacer es a nuestros pacientes, clientes, usuarios, cuando vengan a terapia, que muchas veces vienen ya diagnosticados o vienen ya eh, diciéndote el diagnóstico que cree que tienen ¿no? porque igual lo han buscado porque igual la gente de su entorno se lo ha dicho entonces hay que explicar qué es la etiqueta y, y bueno la, y, y, y relativizar la importancia que pueda tener ¿no? ver la etiqueta no como, como una reificación como algo que realmente exista es decir eh, pues cuando alguien te dice es que tengo depresión pues eh, ayudarle a entender que la depresión no existe como tal, que la depresión es un nombre que se ha puesto eh, cuando se observan determinadas conductas que nos permiten decir que esa persona está deprimida y que por tanto es una herramienta que desde luego nos sirve para comunicarnos fácilmente de forma fluida entre los profesionales pero que tiene el, el valor que tiene el clasificar a la persona de forma muy global, pero luego nosotros como psicólogos tenemos que ver cuáles son esos comportamientos que tiene esa persona en concreto que nos permite eh, ponerle la etiqueta de depresión. Porque además esos comportamientos pueden ser bastante diferentes a otra persona que comparte esa misma etiqueta, es decir, que también ha sido diagnosticada de depresión, pero que quizá su, su problema depresivo es bastante diferente y eso nos lo encontramos en terapia y además hay que ayudar a que la persona no se identifique con la etiqueta, no crea que es que ya tiene depresión, que es algo interno, algo inmodificable, eh, porque a veces lleva a una actitud pasiva frente al problema, a una actitud pasiva o a veces a... a a, a caer también en la indefensión ¿no? en pensar que, que tiene depresión y que no puede hacer nada al respecto porque es algo interno y es algo que está dentro de él o sea que, que las etiquetas diagnósticas pueden tener sus beneficios que los tiene pero también tienen muchísimos inconvenientes que hay que paliar hay que paliar eh, con una buena explicación de lo que es la etiqueta
0: Claro Claro, y comentas otra cosa importante, de que hay veces que, que, que los pacientes llegan a consulta diciendo de, tengo depresión porque me lo comentan o porque yo busqué. Hay muchas veces que independientemente que nos sentamos, la gente se siente mal o nosotros nos sentimos mal y tendemos, porque estamos, vamos a generalizar, tendemos en buscar en internet, en Google, el, que es lo que, lo que más, lo que todo el mundo utiliza, para buscar los síntomas que uno tiene.
1: Efectivamente, ahí te doy la razón y es que efectivamente la incertidumbre genera mucha ansiedad, es, es muy intranquilizadora, entonces eh, nosotros en general los humanos buscamos reducir la incertidumbre en general, tener las cosas controladas. Y, y eso lo podemos extrapolar también a cuando nos pasa algo, ¿no? Cuando estamos teniendo un problema o una dificultad y no sabemos muy bien cuál es la causa, cuál es la explicación, también tratamos de buscar qué nos pasa, ¿no? Y de ponerle nombre. Y en este sentido, esta es una de las funciones que, que pueden jugar las etiquetas, ¿no? En parte pueden ser tranquilizadoras porque a veces cuando la persona le pone nombre a lo que le pasa, pues mmm, sabe que es algo conocido, sabe que es algo que existe, que los profesionales lo conocemos y que existe una intervención dirigida a eso. Lo que pasa que aquí, de nuevo, habría que aclarar, como tú muy bien has dicho antes, que la etiqueta es simplemente una etiqueta descriptiva y luego eh, eh, lograr que la persona no se identifique con esa etiqueta y ni mucho menos que piense que, eso, eso que la etiqueta clasifica, por ejemplo, esa depresión no es algo interno, no es algo que esté ahí, no es algo eh, que no se pueda modificar, modificando las conductas que caracterizan esa depresión.
0: Exactamente. No lo hubiera, no lo hubiera escrito de una mejor manera como, como usted la acaba de describir. Por otro lado, quería preguntarle si nos podría explicar o resumir o hacernos una síntesis de si nos podía explicar sobre los condicionamientos.
1: Los procesos de condicionamiento, correcto, procesos de aprendizaje. Sí. Vale, sí. Así, a muy grandes rasgos, sí, yo, yo es algo que explico en consulta, cuando alguien viene a terapia y a, realizamos la evaluación y le voy a explicar el análisis funcional de su caso, yo de forma ajustada a cada persona, porque siempre hay que dar las explicaciones atendiendo a las características del caso, su edad, eh, su nivel de formación, teniendo en cuenta todas estas características, eh, yo sí que suelo explicar eh, un, pues los procesos de aprendizaje, ¿no? los procesos que explican nuestro comportamiento, porque creo que de esa manera también se aporta solidez a nuestra explicación y la persona entiende que, que sabemos lo que hacemos y que, y que eh, los cambios que se van a dar también se apoyan en esos principios de aprendizaje. Entonces, lo que yo suelo explicar, lo voy a hacer a muy grandes rasgos para que la gente legal lo pueda entender: es que por un lado habría un principio de aprendizaje que es el que explica. En nuestras respuestas emocionales y nuestras respuestas fisiológicas que sería el condicionamiento clásico y este proceso de aprendizaje lo que explica este un estímulo neutro por asociación a otro estímulo que nos provoca una respuesta emocional puede empezar a provocarnos esa respuesta emocional. Es decir, el estímulo neutro, por asociación con el otro estímulo que ya nos provoca previamente una emoción, adquiere la capacidad de provocarnos emociones positivas, emociones negativas, respuestas fisiológicas diversas, y ese sería uno de los mecanismos de aprendizaje. Otro principio de aprendizaje, o el otro principio, mejor dicho, de aprendizaje sería el condicionamiento operante, que es el que explica las conductas que realizamos, digamos, voluntariamente, ¿vale? Aunque esto no, no esto tendría sus matices, pero bueno, aquellas conductas que nosotros realizamos voluntariamente, porque bueno, pues eh, las el, hemos aprendido ¿no? a realizarlas. Entonces, este eh, principio de aprendizaje eh, da, pone énfasis en las consecuencias de la conducta y lo que vendría a decir es que aquellos comportamientos que tienen consecuencias beneficiosas de alguna forma para nosotros, eh, resultan útiles, resultan satisfactorios, que generan algún tipo de consecuencia beneficiosa, tienden a repetirse y aquellos comportamientos que reciben consecuencias en negativas, que vemos que no son útiles, que no nos llevan a cosas buenas eh, y que nos generan malestar, pues tendemos a dejar de hacerlos. Es decir, como buenos animales adaptativos vamos eh, aprendiendo a adaptarnos al entorno y a ir eligiendo aquellos comportamientos que de alguna forma nos benefician, nos, eh, nos son útiles.
0: Excelente. La verdad es que esto lo explicó de una manera bastante sencilla, creo que que todos todo los que escuchan, mi persona, logramos entenderlo de una manera bastante sencilla. En conclusión, para, para, en conclusión sobre, sobre el análisis funcional, eh, pienso que es una herramienta de gran utilidad que sirve para, para explicar el comportamiento. Además de eso, yo creo que, que esto eh, funciona también para, para establecer los objetivos del tratamiento, ¿no? Para cada, para cada sujeto, ¿no? Y de ahí ver que observar qué técnicas, serían las, las adecuadas para, para, para modificar la conducta de, del paciente.
1: Uh -huh. Efectivamente, el, el análisis funcional nos va a servir para, para guiar esa intervención y para desde luego en un primer momento planificar esa, esa intervención, porque nos vamos a marcar unos objetivos los objetivos tienen que ser consensuados con la persona, como psicólogos nunca vamos a imponer a una persona modificar algo que no quiera modificar, trabajar algo que no quiera trabajar, desde luego que no. Pero previamente, durante la evaluación, la persona nos habrá ido contando una serie de comportamientos que le generan malestar y que querría cambiar. Y nos va a ir contando también, o le debemos preguntar, es una pregunta que, que siempre realizo en las... Si no es en la primera sesión, será en la segunda. Pero siempre les pregunto, ¿qué es lo que queréis conseguir de la terapia? ¿Cuáles serían vuestros objetivos de intervención? ¿Qué cosas os gustaría cambiar? Para tener de inicio una idea de en palabras de la persona, porque obviamente nos lo, nos lo va a decir en su, en su lenguaje, nos va a decir qué cosas querría cambiar, ¿no? Y eso lo vamos a ir eh, verificando, confirmando con nuestra evaluación, porque seguramente nuestra evaluación, la información que aparezca, vaya dirigida precisamente a esos objetivos, es decir, confirme lo que esa persona está observando, está sintiendo y ve que es necesario cambiar, ¿no? Eh, no obstante, si nosotros evaluando vemos que hay un problema eh, que nosotros identificamos como tal y que la persona quizá no lo ha mencionado, pues lo podemos poner sobre la mesa porque en ocasiones la persona dice, ah, pues mira, sí, sí, ahora que me lo comentas, efectivamente aquí tengo dificultades y les podemos preguntar, ¿y te gustaría cambiarlas? Si la respuesta es sí, podemos incorporar ese objetivo a la intervención. Entonces, básicamente, respondiendo a tu pregunta, nosotros cuando evaluamos vamos a, a, y vamos realizando ese análisis funcional, vamos a, a ver que es necesario eh, intervenir en ciertos objetivos y marcarnos ciertos objetivos de intervención. Entonces, una vez que nos marcamos esos objetivos de intervención, que sabemos que la persona acepta como tales y, y, y los hace suyos, también nosotros vamos a diseñar de qué manera lograr esos objetivos. Entonces vamos a elegir qué técnicas va a ser necesario aplicar, qué procedimientos de intervención, qué pautas le vamos a ir dando y vamos a, a ir de alguna forma diseñando nuestra intervención, que luego iremos aplicando a su debido tiempo, en el momento que veamos eh, adecuado ir entrenando las distintas técnicas que hayamos previsto.
0: Excelente. La verdad creo que con toda esta explicación sobre el análisis funcional pienso desde, desde el punto de vista que el análisis funcional no, es una herramienta que tiene unas ventajas muy grandes no solamente para poder ayudar a, a, a la persona a entender la, el comportamiento que está, que está teniendo, sino también que genera una flexibilidad psicológica para la intervención.
1: Sí, desde luego, vamos, estoy totalmente de acuerdo porque... O sea, eh, yo creo que el, el saber explicar funcionalmente las conductas, es decir, el conocer los principios de aprendizaje y obligarnos como clínicos, como terapeutas, como psicólogos, en cualquier ámbito en el que intervengamos, a analizar los comportamientos desde esa perspectiva, es decir, en base a los principios de aprendizaje subyacentes, eh, nos, eh, o sea, nos permite intervenir prácticamente en cualquier eh, en cualquier problemática porque tú vas a, a eh, bien sea por ejemplo un problema de pareja un problema de ansiedad, un problema relativo a la infancia si tú conoces los principios de aprendizaje cuando la persona te da información sobre la conducta en qué situaciones se da, qué consecuencias tiene vamos a poder explicarlos y vamos a poder eh, diseñar una intervención adaptada eh, a, a esa conducta ¿no? y basada en esos principios de aprendizaje que nos permita desmontar el aprendizaje subyacente a ese comportamiento que queremos cambiar. Luego, otra cosa es que ya a cada persona, a cada clínico le guste más trabajar en ciertos problemas eh, con cierta población, en, en ciertas problemáticas específicas, pero creo que el conocer eh, los procesos de aprendizaje y conocer la herramienta del análisis funcional nos da una flexibilidad y una versatil versatilidad enorme.
0: Sí, sí, exactamente, correcto. Mejor dicho, no se podría, no se podría decir... Por otro lado, quería preguntarle eh, si tiene algún pequeño caso o alguna experiencia que, que, nos, que nos quisiera contar eh, utilizando el, el análisis funcional.
1: Hmm. Uy, pues así a bote pronto, eh, no sabría decirte, porque bueno, así casos en consulta, ¿no? Tengo, tengo muchos, si así alguno que, que, eh, que comentar, pues... Eh, no sé, no sé si, si, si quieres preguntarme por alguna temática concreta, por algún tipo de caso concreto. Eh, y yo, yo te, así me orientas mejor y os puedo poner algún ejemplo.
0: Eh, podría ser, no sé si has tenido algún caso de, con, con algún paciente que presente algún comportamiento, vamos a decirlo, con alguna tipo de fobia o, o no. Fobia, como de no quiero etiquetarlo como ansiedad, pero vamos a decirlo como con palpitaciones o este tipo de, de, de como pequeños ataques de pánico? Uh
1: -huh. Pues mira, sí, además que son yo creo que bastante frecuentes en, en terapia y muchas veces por distintas causas, porque y, y a, en este ejemplo se observa muy bien cómo ningún caso es único ¿no? y todos los casos hay que explicarlo en base a las circunstancias y variables de cada, de cada persona. Eh, por ejemplo, eh, un caso que venga con esta problemática, ¿no? transmitiéndote que tiene a veces palpitaciones o que en ocasiones se activa mucho y puede llegar incluso a tener eh, ataques de ansiedad y la persona no entiende por qué. Esto se puede dar en diversas situaciones. Por ejemplo, nos podemos encontrar un caso en el que esas crisis de ansiedad vengan eh, derivadas de, de que la persona ha estado... Eh, pues dedicando mucho esfuerzo al trabajo y dedicando mucho tiempo sin prácticamente descanso y vemos que eso eh, a medio largo plazo ha empezado a derivar en la presentación de ataques y ansiedad y la persona no sabe muy bien cuál es la causa y nosotros evaluando podemos ver que se ha sometido al organismo a un nivel de estrés y depresión que, que ha terminado manifestándose en estas alertas, ¿no? en estas señales que emite el organismo que a veces eh, se identifican con estos picos ¿no? de activación. Ese puede ser un tipo de casos, pero podría ser que otra persona nos cuente lo mismo, nos diga que viene porque está teniendo crisis de, de ansiedad, y resulta que esas crisis de ansiedad se producen cuando está en espacios cerrados por ejemplo. Y ahí vamos evaluando y observamos que pues a lo mejor esa persona un día se ha quedado encerrada en un ascensor y lo ha pasado fatal y a partir de ahí ha desarrollado miedo a los ascensores y vemos que a lo mejor con el paso del tiempo ese miedo se ha generalizado a espacios cerrados en general. Y vemos que cuando la persona está bajo esas pues, circunstancias eh, pues empieza a aparecer una respuesta de ansiedad que se va intensificando hasta que tiene lo que podemos etiquetar como una crisis de ansiedad, ¿no? Pues aquí tendríamos dos casos en los que parece que el tipo de comportamientos problemáticos pueden ser en alguna parte similares, pero que vemos que la hipótesis de origen eh, del problema es diferente y por tanto la manera de, interven de intervenir puede ser incluso un poco diferente. Pueden compartir técnicas de intervención que sean apropiadas en los dos casos, pero también tendrán sus diferencias. Así que muy bien, me ha ayudado mucho tu ejemplo,
0: Manuel. <risa> la verdad, no, gracias por, por explicarnos de esta manera cómo, cómo se abordaría para que muchos de nosotros podamos entender, y la verdad creo que entendimos bastante. Por otro lado, ¿nos podrías eh, contar eh, qué, qué pacientes ven en consulta? ¿Qué tipo de pacientes en consulta? ¿Haces tele, tele, teleterapia o presencial?
1: Sí, pues hago tanto terapia presencial como eh, terapia online, ¿no? que además ahora pues, eh, ha tenido tanto auge precisamente por las circunstancias que, que hemos vivido y que todavía estamos viviendo. Eh, y yo trabajo en una clínica que se, se llama El Tema y tenemos esas dos modalidades de, de intervención, por supuesto. Y en cuanto al tipo de casos que, eh, que trabajo, pues precisamente eh, por lo que te comentaba antes de que trabajar desde el análisis funcional te permite mucha versatilidad, pues yo trato mm, prácticamente todo tipo de, de, de problemáticas porque creo que también es una manera de, pues de enriquecerte de... De no saturarte también siempre de los mismos casos y que, que se puede terminar convirtiendo en algo como más pesado, más, más cargante. Entonces, bueno, pues me gusta intervenir. Eh, distintos tipos de problemáticas ¿no? y creo que eso también enriquece, te enriquece como clínico eh, enriquece tus habilidades y, y a, creo que nos ayuda a cansarnos menos pero obviamente respeto cuando ciertos profesionales eh, se enfocan en un tema ¿no? y se especializan y, eh, en, en, ese, en ese tema porque quizá es más de, de su
0: agrado Claro, sí cada, cada uno tiene su su, su agrado, y la verdad comentas algo muy importante que sobre el análisis funcional que es como versátil, porque tiene esa disponibilidad, existe esa disponibilidad de tratar diferentes tipos de, de problemáticas por otro lado, ¿cuál ha sido su mayor reto como psicóloga?
1: Pues difícil pregunta porque yo no creo que ha sido uno en concreto, yo creo que o Ahora no se me ocurre uno concreto, porque siempre van como surgiendo situaciones en las que, bueno, pues te ves ¿no? eh, eh, envuelta en terapia y, y, y tienes que intervenirlas, ¿no? Y a veces pues son las primeras veces. Entonces, no sabía decirte una, una situación concreta que yo haya identificado como, que tenga grabada como, como la más significativa pero sí que, bueno, pues ha habido varios momentos, ¿no? en los que ves que hay casos que, que se te pueden resistir y te toca preguntarte qué pasa, te toca reanalizar el análisis funcional porque a lo mejor has cometido un error o hay una variable que sí te está pasando o a veces conviene también en esos momentos tener alguna sesión clínica, pues con tu equipo de trabajo si tienes la, la fortuna de tener equipos de trabajo eh, o con otros profesionales, colegas de profesión con los que, bueno, pues tengas a lo mejor afinidad y plantearles eh, la situación con la que te estás encontrando o tener supervisión a lo mejor para un problema específico que te estás encontrando en, en terapia, pero así... Mmm, eh, pues no se me ocurre, no sé. Bueno, voy a intentar ponerte un ejemplo para no dejarte sin, sin responder la pregunta, pero bueno, pues por ejemplo, eh, un caso muy bonito que también pues, eh, fue un reto por, por la... Eh, bueno, pues por la gravedad quizá de la situación, una persona pues que se enfrentaba a haber presenciado el fallecimiento de un ser querido y entonces tenía muchísimos flashbacks con todas esas imágenes de, de, de los momentos cercanos a la muerte. Entonces, bueno, pues era un caso... Bueno, con mucha intensidad emocional y que hubo que realizar, por ejemplo, sesiones muy prolongadas para realizar una exposición a esas imágenes, para ir eh, para irlas en, privando, para irlas... En, en, descargando de carga emocional, valga la redundancia, o sea, bueno, son casos que quizá pues son un reto por, por lo que implica ¿no? para la persona y por lo mal que sabes que no está pasando, y, pero que luego recuerdas a lo mejor con cariño cuando has ayudado ¿no? a esa persona a superar eh, ese problema.
0: Sí, la verdad, fue lo compartiste un caso, un caso bastante... Bastante lindo de, de la manera de cómo, cómo logró superar la situación. Por otro lado comentaste algo muy importante sobre la parte de que, de que a veces cuando nos encontramos vamos a decirlo de una manera, eh, como que el paciente no avanza o hay algún tipo de problemática de que de, sí debemos hacer como una, como una reflexión de que sí estamos cometiendo algún pequeño error, estamos dejando una variable como comentas por un lado, o sea... Eh, que si tenemos la disponibilidad, como comentaste, de tener un equipo de trabajo, poder compartir el caso para, para observar si, qué es lo que puede estar sucediendo para, para buscar la mejor manera para ayudar al paciente a superar cual, este tipo o cualquier tipo de problemática. La verdad fue bastante interesante todo lo que nos has comentado. Por otro lado, nos podrías dar tus redes sociales para que los que nos escuchan te puedan seguir.
1: Mm -hmm. Vale, pues me pueden buscar en, en Instagram eh, creo que el nick Miriam Rocha psicóloga, Miriam Rocha barra psicóloga, pero vamos, metiendo mi nombre les saldré, y por Twitter, que también tengo Facebook, lo que pasa que yo creo que Twitter y Instagram son las que más utilizo, entonces, de todos modos, en, en ambas redes, me pueden, en todas ellas me pueden buscar por mi nombre, Miriam Rocha psicóloga, y yo creo que les, eh, les apareceré.
0: Súper, excelente. Por otro lado, eh, no sé si tienes alguna alguna página o alguna página, algún, o algún, algún lugar donde, donde hagas algún tipo de formación, que hagas algún tipo de formación, o sea, algún curso para los que nos escuchen y estén interesados en formarse en análisis funcional o en este tipo de cosas. Uh
1: -huh. eh, pues... Mm... Pueden consultar la página del tema que es el centro en el que trabajo y ahí eh, de forma periódica sí que imparto con una compañera eh, un curso sobre análisis funcional, además tengo un curso de, 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 dirigido a parejas. Eh, y también a profesionales de la psicología que están interesados en el tema parejas, ¿no? También a la hora de, de, de intervenir en este tipo de problemáticas, también es un curso que he ahí y, y en general pueden estar eh, pendientes de esa página porque cualquier formación pues la, la anunciaremos ahí luego desde luego en mis redes sociales, o sea, ahí tampoco eh, se van a perder, a perder información sobre este tipo de, de formaciones.
0: Excelente, muchas gracias. ¿Y qué le podrías recomendar a alguien que esté interesado en estudiar o aventurarse en la psicología científica?
1: Pues, eh, claro, a ver, si se empieza desde cero ya es más, ya es más complicado, ¿no? Pero eh, yo hay varios libros que, que siempre recomiendo porque me parecen eh, muy útiles, que es eh, un libro de la UNED, que es eh, Mm, procesos psicológicos básicos, un análisis funcional, creo que lo estoy diciendo bien, eh, y luego sobre análisis funcional específicamente, si les interesase el tema sobre el que hemos estado hablando, pues hay un magnífico libro que ha escrito mi compañera y maestra, María César Topsan, y su, su equipo de investigación, que se llama eh, eh, análisis funcional, concepto, metodología y aplicaciones eh, y luego también hay un libro eh, que es de Mariana Segura y colaboradoras que eh, también es de análisis funcional, es mucho más antiguo, creo que está descatalogado ya pero igual por las redes lo pueden encontrar eh, que se llama eh, análisis funcional, un modelo explicativo y a mí esos um, libros, para formarse en psicología basada en evidencia, sobre todo centrada en el ámbito clínico, creo que son muy recomendables.
0: Muchas gracias por estas recomendaciones. Creo que los que nos escuchan, ya saben si se quieren informar o aprender sobre el análisis funcional, creo que estas son excelentes recomendaciones, además de los cursos que, 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 que dicta y tema. Tema, lo pueden buscar en, en la página web de tema. Eh, por otro lado, quería decirle muchas gracias por, por haber estado aquí con, con nosotros, conmigo y con los que nos escuchan. Así que muchas gracias nuevamente por, por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Manuel, que también eh, me preguntabas por dónde formarse la gente, pero yo creo que, que espacios como este, todos los que hacéis divulgación en redes desde una perspectiva científica, yo creo que sois de, de máxima ayuda. O sea, que, que gracias a ti por invitarme y por crear este espacio.
0: Muchas gracias, la verdad es que esos comentarios nos no generan emoción y, y ganas de seguir trabajando en esto. Muchas gracias nuevamente por esto y eh, ojalá más adelante podríamos poderla, poderla invitar y tener algún otro invitado y poder compartir algún otro tema.
1: Serán un placer.
0: Muchas gracias nuevamente y esto fue Psycho Geeks.